0: Fernsehmomente, weil die Zeit knapp ist, wir zwischen dem Podcast sind, neue 20er liegt ja vor und ich muss Brecht und Wälzer nachlesen, weil wir heute Präsentatoren haben, unter anderem Wiebke, die nicht nur Präsentatorin ist, sondern auch Geburtstagskind, so hörte ich, hat sie schon Geburtstag, wenn sie am Montag diese Ausgabe in ihrem Podcatcher findet, Vielleicht lohnt es sich also jetzt, gerade für heute noch zu gratulieren. Ansonsten, Liebke Wiebke, alles Gute zum Geburtstag. Du bist hier mit Präsentatorin. NFT-mäßig ist alles im Video vermerkt. Äh, wir können natürlich auch noch eine kleine Musik abspielen dafür. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Und wir kennen ja den Modus. Äh, Geburtstagskinder werden sowieso besonders hervorgehoben. Plus, äh, wir danken alle, Wiebke, dass sie den Podcast hier für alle möglich macht, denn es ist ja hier eine Solidargemeinschaft, querfinanziert von denen, die beitragen, für die, die nur zuhören. Und von Wiebke bzw. Andreas kommen 150 Euro und damit ist dieses Geburtstagsgeschenk hier delivered. Sehr gut, Grüße an euch beide. Außerdem <lacht> präsentiert heute Daniel und Tobias. Daniel ist Thibaut, er möchte gern als Tibo und er steht auch als Tibo hier im Video, und Tobias als Tobi, danke für die, äh, danke von Tobi Topsen, klingend springt die Münze, deine Art Nachrichten zu vermitteln, hilft Zusammenhänge zu verstehen, okay, dann probieren wir mal genau das, jetzt die Zusammenhänge zu verstehen, denn es ergaben sich ja Sachen, die wir auch deswegen in den Fernsehmomenten jetzt doch noch reinschieben hier die Woche, damit wir, wenn Mick Ende der kommenden Woche dann da ist. Auf die Grundlage aufbauen können, ohne nochmal diesen ganzen Gasumlagen Blödsinn hier einzeln durchzugehen. Die Frage, ob Bin Salman von Scholz eine Lockerung der Regeln. Aber lustig ist es doch. Machen wir es also. Ähm, wir beginnen, wir machen es in drei Etappen bei dieser Reise, die jetzt stattfand. Wir sehen hier schon. Heute auch noch er. Heute auch noch er. Irgendwas ist äh, zauberhaft äh, bescheuert, denn Wolfgang hat es völlig zu Recht heute im Presseclub als auch eine Verbreiterung des Autokratenportfolios benannt, wo wir jetzt uns bedienen. Denn es nützt ja nichts zu sagen, das ist irgendwie komisch, wir machen nicht mehr mh, Putins Spiel mit, spielen deswegen jetzt das Spiel der anderen mit, qualifizieren die aber in so einem neuen Katalog nach unterschiedlichen Gesichtspunkten und sagen... Ja, ist auch ein Autokrat und ist zum Beispiel auch verwickelt in den jemen der sehr viel Leid, vielleicht einer der schlimmsten Kriege überhaupt jetzt war, die letzten Jahre. Da gibt es ja auch Klassifizierung. Und äh, wir finden jetzt unseren Ranking, was auch nur bedeutet, wir stellen uns halt diesen sauren Apfel nochmal auf den Tisch, indem wir dann reinbeißen, aber wir beißen dann trotzdem rein. Also wir ziehen gar keine Konsequenzen daraus, dass wir feststellen, okay, die haben auch alle keine weiße Weste. Es ist nicht alles Norwegen, wo wir jetzt Öl und Gas und so weiter kaufen. Aber es ist äh, verrückt, dass diese Art der Realpolitik sich dann trotzdem so niederschlägt. Gehen wir es also mal durch. Olaf Scholz macht hier Reisen. Und von dem wir auch noch wissen, da hat er sich Corona geholt wahrscheinlich. Also es, ist, es geht drunter und drüber. Heute auch noch er. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft
1: zum ersten Mal auf saudischem Boden auf den 37-jährigen Kronprinz. Es geht ums Geschäft und für Deutschland um Energiesicherheit. Es geht auch darum, dass
2: deutsche Unternehmen zum Beispiel eine große Rolle spielen bei der Weiterentwicklung auch hier der Wirtschaft, der Nutzung von Öl- und Gasressourcen, den Entwicklung im Hinblick auf Wasserstoff. Und dass das möglich ist, das ist ein Gegenstand
0: unserer Gespräche gewesen. Dass das möglich ist, ist ein Gegenstand unserer Gespräche gewesen. Oh, Olaf. Ich bin ja dafür, wenn wir schon Olaf sowas abverlangen, solche Blubber-Sprechblasen, dann sollten wir doch, beziehungsweise der Bundestag möge beschließen, dass, wann immer ein deutscher Bundeskanzler in die arabische Welt fliegt, trägt er bitte den Titel Kaiser. Und wann immer von dort jemand hier zu Gast ist, wird das nicht im Bundeskanzler abgewickelt, sondern im Hotel Adlern oder so, wo es ein bisschen Goldkulisse gibt und man ein bisschen und so. Und dann bewilligen wir ein Budget dafür von 10 Millionen Euro im Jahr oder so. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt enger mit denen zusammenarbeiten, finde ich, sollte das zumindest auf dieser semantischen Augenhöhe stattfinden, dass wir dann auch ordentliche Fernsehbilder kriegen und hier nicht die Kronprinzen <lacht> irgendwie auf dem Asphalt vom Kanzleramt begrüßen, sondern nein, dann rückt der Kaiser, der deutsche Kaiser bitte, ins Hotel Adlern aus. Dieser Bericht, äh, der dann dazu folgt, kann gar nicht anders sein als Megamäßig moralisch aufgeladen, also wir hören Worte wie Markt, aber gleich auch Moral und Energie und die Waffen. Es ist ein seltsames Schauspiel.
1: Die Frage, ob Bin Salman von Scholz eine Lockerung der Regeln für Rüstungsexporte verlangt habe, beantwortet der Bundeskanzler nicht. Über den Mord an Khashoggi haben sie laut Scholz aber gesprochen. Die Bundesregierung steht bei dieser Reise vor der großen Frage, was kommt zuerst, der Markt oder die Moral?
0: Der Markt oder die Moral, wenn man noch anfügt, ja wir haben aber über Khashoggi gesprochen, was heißt denn das dann? Ist das dieses große Aber? Ich bin ja kein Nazi, aber ich weiß, das ist die Realität, aber wir brauchen jetzt deren Öl und müssen mit denen reden, aber wir haben auch über Khashoggi gesprochen, genau, man hat es dann einfach nochmal angefügt als... Äh, es ist ja nicht mal eine schriftliche Note oder so, es steht ja nicht mal im Zeugnis, sondern es wird einfach nur so äh, markiert und das ist nicht gut. Marietta Slomka versucht es mal am Anfang so ein bisschen gleich aufzufangen mit ihrer Moderation.
3: Das heute Journal.
4: Guten Abend, dass Realpolitik unter anderem bedeutet, blutige Hände zu schütteln, ist nicht neu. Da kam bisher noch kein Bundeskanzler oder Kanzlerin drumherum. Fragt sich halt immer, wie freundlich der Händedruck dann im Einzelnen ausfallen muss. Das Händeschütteln heute mit dem saudischen Kronprinzen war zweifellos besonders unangenehm.
0: Ja, und Sie gehen es dann auch genauso durch. Der Katalog ist aufgemacht. Was wollen wir sehen? Erstens haben Sie alles besprochen. Wir wiederholen genau das wie bei Angela Merkel. Wir schicken Sie nach China und verlangen dann aber von ihr, wenn sie zurückkommt und die Deklaration alle Unterschriften geleistet und eingesammelt hat. Hat sie denn auch mit den Menschenrechtlern gesprochen und ja, sie hat dann ihren obligatorischen Besuch irgendwo auf dem Lande gemacht und hat da auch noch mal ein, ein Foto mit eingesagt. und so genau ist das dann hier auch.
2: Wir haben alle Fragen besprochen, die sich um Fragen von Bürger und Menschenrechten drehen. Das äh, gehört sich so und äh, da können Sie von ausgehen, dass nichts unbesprochen geblieben ist.
0: Ja, das ist ja keine Zeitenwende, das ist ja wirklich nur Autokratenaustausch. Ansonsten bleibt alles dasselbe. Wir gehen weiter in die äh, kaputtmachenden Energien, also die Erde zerstörenden äh, Energien und wir bleiben auch in diesem Modus, dass wir da hingehen und dann aber die Menschenrechte ansprechen und einfach hoffen dass niemanden auffällt, dass gar keine Zeitenwende ist. Also das ist ähm, absurd. Plus man kriegt natürlich diese kleinen medialen Zusatztheater noch geliefert. Also hier diese kleinen Akte, die dann irgendwie besonders intensiv beobachtet werden.
5: Handschlag oder nicht, das war die Frage, die über der Begegnung zwischen dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman und Bundeskanzler Scholz lag. Es wurde ein Handschlag, ein freundlicher.
0: Es ist ein Handschlag geworden und diese blutigen Hände des Kronprinzen. Möchten Geschichte schreiben, Andreas Künast zeigt uns das hier mal.
1: Der Kronprinz Mohammed bin Salman, so gefürchtet, so berüchtigt er ist, hat heute gar nicht mehr aufgehört, charmant zu sein gegenüber den Deutschen und sein Königreich als Investorenparadies anzupreisen. Saudi-Arabien will in 30 Jahren 30 Prozent
6: der Weltenergie liefern.
0: Was für ein Quatsch, in 30 Jahren soll 30 Prozent der Energie, die weltweit ver verwendet wird, aus Saudi-Arabien kommen, warum denn? Haben wir kein Licht, haben wir keinen Wind, haben wir kein Wasser? Das versteht niemand, warum wird das nicht erklärt. Was ist das für ein Quatsch? Warum machen wir sowas überhaupt? All die Fragen, für die hat man gar keine Zeit, weil der Tagesablauf, die, die Agenda des Bundeskanzlers geht ja weiter. Er verlässt Saudi-Arabien, fliegt nach Hause. Nein, er fliegt natürlich nicht nach Hause. Er biegt einfach noch mal ein bisschen weiter ab.
4: Und es war klar, dass er von seiner Reise in die Golfstaaten nicht mit ganz leeren Händen zurückkommen würde. Dann hätte er sie vermutlich gar nicht erst angetreten. So konnte heute präsentiert werden, was in den letzten Wochen ausgehandelt wurde. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden flüssig Erdgas nach Deutschland liefern.
0: Ja, die VAE, also diese kleinen Abu Dhabi, Dubai und so, werden jetzt auch noch mit eingesackt. Das ist natürlich alles gut. Und wie recht Wolfgang damit hat, einfach von der Verbreiterung des Autokratenportfolios zu sprechen. Ähm, Olaf Scholz sagt hier mal, um was es ihm eigentlich geht.
6: Als Scholz im Schatten am Rande des arabischen Wäldchens über sein Reiseziel spricht, spielen Mangroven keine Rolle.
2: Nämlich uns auf viele Regionen konzentrieren, die uns die Möglichkeit verschaffen, unsere Energieversorgung zu gewährleisten. Und dass man eine Abhängigkeit hat von einem Lieferanten und auch von dessen Entscheidung abhängig ist, das wird uns sicherlich nicht wieder passieren.
0: Ja, das Problem, was er hier markiert, was wir mit Putin hatten, war nicht, dass Putin Autokrat ist oder irgendeinen Krieg führt oder sonst irgendwie, sondern dass wir abhängig waren von ihm. Und deswegen, sagte Wolfgang, sprach von einer Verbreiterung des Autokratenportfolios. Wir sind jetzt von mehreren, äh, also wir haben Beziehungen zu mehreren Autokraten, sind aber nicht mehr von einem abhängig. Und das ist der Gewinn, der hier drin liegt. Das hat also gar nichts mit dieser inhaltlichen Diskussion zu tun, die wir dachten die letzten Monate mit Putin, dass wir es einfach, nee, das geht zu weit, Putin, das ist falsche Politik. Nee wäre alles gar nicht so weit gegangen. Blöd war nur, dass wir abhängig waren. Das ist das, was jetzt hier gelöst wird. Und das ist auf der einen Seite sehr ehrlich, das sozusagen. Auf der anderen Seite wissen wir es jetzt auch und ähm, sind betrübt. Kommen wir mal zu dieser Gasumlage, denn das ist ja dieser große Streit, von dem wir haben im vorletzten 29er besprochen. Ich einen anderen Blick drauf hatte, denn klar, es ging von Anfang an um den Streit in der Regierung zwischen Lindner und Habeck und damit nicht um die Gasumlage, sondern um das Paradigma selbst. Nimmt der ganze Staat jetzt Schulden auf und finanziert die Gasversorgung oder, und da gab es viele Argumente für, zum Beispiel auch Preissignale und so weiter, lassen wir die Haushalte das bezahlen. Also nicht der Staat verschuldet sich, im übergroßen Maße, sondern etwas reduzierter. Und dafür sind die ganzen kleinen Haushalte mit ihren 2,4 Cent pro Kilowattstunde oder sowas in der Pflicht, das aufzuziehen. Und dann stellt sich die Frage, ja, wenn die das nicht aus Reserven oder Cashflow, sozusagen Haushaltscashflow bezahlen können, verschulden die sich denn dann anstelle des Staates? Also wird hier eine Individualisierung der politischen Schieflage übers ökonomische Feld auf die Haushalte aufgedrückt, die ja eh schon am Rande und dann kommt ja allgemein noch die Inflation obendrauf zu rechnen, was die Belastung angeht und dieses schöne Schauspiel hat sich eben jetzt entschieden dafür, dass sich der Staat verschuldet und damit würde ich sagen, habe ich gegen Lindner gewonnen, denn Lindner wollte diese staatliche Verschuldung unbedingt vermeiden und hat sie jetzt als seine eigene Arbeit verkauft, so wie uns vorher die Gasumlage als Robert Habecks Arbeit verkauft wurde, aber er sie eigentlich nie annehmen wollte und dann auch selber boykottiert hat und vielleicht sogar sabotiert. Und genau das gehen wir mal hier durch und beginnen beim 18.9., also wir gehen mal diese Zwei-Wochen-Phase durch mit Burkhard Jung, Vizepräsident des Städtetags und ich glaube Leipzigs Oberbürgermeister, der hier äh, damals den Bedarf anmeldete.
2: Mit dem Ruf nach einem Schutzschirm finden die Stadtwerke mit Leipzigs Oberbürgermeister einen prominenten Mitstreiter für einen Schutzschirm nicht nur für sie, sondern für alle lokalen Versorger.
7: Wir sprechen von 900 Stadtwerken in Deutschland und es gibt gar keinen anderen Weg, als staatliche Hilfen äh, zu organisieren. Egal in welcher Form, ob Beteiligung oder Kapitaleinlage oder äh, ein Darlehen, aber wir brauchen die Hilfe des Staates, ansonsten äh, geht's in die Knie.
0: Wir brauchen die Hilfe des Staates, wir können es nicht einfach an die Haushalte ab, nur weil die am Ende auch Gasversorgung brauchen und mit so komischen Konstruktionen wie, ach achso, mhm. äh, ja dann kommen sie trotzdem mal ins Boot, auch wenn sie zum Beispiel schon seit Ewigkeiten Öko, Strom, Wärme, wie auch immer, solche Verträge, es wurden alle Querbit belastet, es sollte hier diese Querfinanzierungsentlastung geben, selbst wenn man gar nicht von Uniper abhing, sondern andere Gasversorger hat, aber das war in dem Fall egal. Uniper musste gerettet werden und wird jetzt doch verstaatlicht. Und Mai, das Daslomka moderiert mal zu genau dieser Diskussion.
4: Die neueste Wendung ist, dass das Gasunternehmen Uniper inzwischen so massive Probleme hat, dass es in den nächsten Tagen vermutlich fast vollständig verstaatlicht wird. In einer Art Hauruck-Rettungsaktion. Dann aber steht die Frage im Raum, ob die Gasumlage überhaupt noch so eingeführt werden kann, wie das für Ende nächster Woche eigentlich vorgesehen ist.
0: Ja, kann sie denn... Und das war dann witzig, dass nämlich relativ früh die Grünen äh, mit einer Sprecherin, die ich gar nicht kenne, äh, eine ganz wunderbare Distanzierung schon ins Boot geholt hatten. Äh, denn, nee, ist das denn Habecks Idee und überhaupt?
7: Es war ein ständiges Hin und Her heute, laufend neue Meldungen und Dementis aus dem Wirtschaftsministerium, jedoch nichts Konkretes zur Gasumlage. Bestätigt wurde nur, dass das Ministerium finanzverfassungsrechtliche Zweifel hat, dies müsse jetzt das Finanzministerium prüfen.
5: Wir haben als Deutscher Bundestag der Bundesregierung mit dem Energiesicherheitsgesetz verschiedene Optionen zur Verfügung gestellt und die Bundesregierung hat sich dazu entschlossen, den Weg der Umlage zu gehen. Sollte sich die Rechtsnatur der Unternehmen ändern, die von dieser Umlage profitieren, dann ist es natürlich so, dass man auch die Rechtsnatur der Umlage noch einmal bewerten muss.
0: Genau, denn das wäre ja grotesk, wenn wir eigentlich die Bevölkerung unterstützen wollen. Also nach Verschuldungswegen suchen wie Burkhard Jung, ihm ist es im Grunde egal, ob man jetzt Unipa verstaatlicht oder einfach Geld reinsteckt oder wie auch immer, irgendwas muss passieren. Und am Ende wäre es dann so gewesen, dass wir eine Gasumlage, also die Haushalte wären belastet gewesen und hätten nicht vom Staat Geld bekommen, sondern auch dem Staat Geld bezahlt, weil das Geld war ja wäre für Unipa und die wären aber schon verstaatlicht gewesen. Und das wurde in dieser äh, Grotesken, gar nicht mal so breit, wie man es eigentlich mal diskutieren müsste, aufgedröselt, welcher Ideologiestreit dahinter steckt, um zu... Diese Art Verirrung zu führen, die ja auch nur diskutiert wurde, sie ist ja einkassiert, bevor sie dann Realität wurde, es ist absurd. Die FDP hat damals schon so mitgekriegt, ja es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, wir müssen uns jetzt dazu verhalten und sie hat nach Alternativen Ausschau gehalten.
7: Sollte die Gasumlage nicht kommen, dann fordert der dritte Koalitionspartner die FDP Alternativen. Eine Gasumlage, die so gemacht ist, dass sie die Preise senkt und dass sie vernünftig funktioniert, ist gut. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man aber ein anderes Instrument finden. Was nicht ausreichen wird, ist nichts zu tun. Das wird nicht gehen, sondern wir brauchen hier auch nationales Handeln.
0: Eine Gasumlage, die die Preise senkt, ist gut. Eine Gasumlage hat überhaupt nur die Funktion, den Preis zu erhöhen. Äh, es ist völlig unklar, was hier geredet wird von der FDP. Genauso wie bei Olaf Scholz. Was für ein Gestammel haben wir hier die Tage gesehen.
5: Herr Scholz, zu den Folgen des Krieges gehört, dass nun in Deutschland der größte Gasimporteur verstaatlicht werden muss. Und nun rätseln hier heute alle, was mit der Gasumlage geschieht. Der Finanzminister sagt, sie bleibt. Der Wirtschaftsminister sagt, sie bleibt erstmal nur als Übergang. Da müsse man neu prüfen. Was sagen Sie?
2: Es ist notwendig, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen, um Juniper eine Zukunft zu verschaffen, dass wir die Anteile komplett übernehmen. Darüber haben wir uns mit den bisherigen Anteilseignern verständigt. Und in der Tat, der Krieg hat weitreichende Konsequenzen. Sie wissen, dass wir schon jetzt Juniper mit vielen Milliarden unterstützt haben, auch mit Darlehen, die wir gegeben haben. Wir machen das Gleiche, etwa wenn es um das ehemalige Gazprom Deutschland geht und sorgen da dafür, dass das alles weitergeht. Und zu dem gesamten Setting gehört auch die Umlage, über die Sie gesprochen haben. Wichtig ist, dass wir jetzt den Schritt gegangen sind, der heute bekannt gemacht worden ist, nämlich dafür zu sorgen, dass Unipa eine Perspektive hat und das ist das, worum es jetzt geht.
5: Aber Herr Scholz, jetzt haben Sie mir nicht geantwortet, soll die Gasumlage nach Ihrem Wunsch bleiben, wie der Finanzminister es favorisiert oder soll sie eigentlich nicht mehr bleiben, wie es der Wirtschaftsminister findet?
2: Ich glaube, da Sie die Situation. Die Gasumlage ist vorgeschlagen worden vom Wirtschaftsminister und von der Regierung auf den Weg gebracht worden. Die gesetzlichen Grundlagen sind dafür geschaffen worden, damit wir verhindern, dass gar nicht so wenige Abnehmer von Gas in Deutschland, auch letztendlich viele Verbraucherinnen und Verbraucher und viele Unternehmen darunter zu leiden haben, dass ihr Lieferant seine Verträge, die er mit Russland Abgeschlossen hat mit Gazprom nicht mehr durchführen kann, weil sie von dort nicht eingehalten werden und deshalb nur einzelne, wenn auch gar nicht so wenige einzelne, die Kosten und Folgen davon zu tragen haben. Das ist etwas, was jetzt gemeinschaftlich geschultert werden soll und damit wird die Last für die Einzelnen geringer. Und im Übrigen ist das eine Entscheidung, die völlig selbstständig vorbereitet worden ist und mit der, die wir heute getroffen haben, gar nichts zu tun hat. Sie ist deshalb ja auch auf den Weg gebracht worden.
5: Aber die Menschen in Deutschland interessiert das natürlich, ob die Gasumlage bleibt oder nicht. Und da so ein kleiner Streit entstanden ist zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium, würde mich jetzt schon interessieren, wie Sie sich positionieren.
2: Nein, beide haben die gleiche Meinung. Die Gasumlage ist vom Wirtschaftsminister auf den Weg gebracht worden und von der Regierung dann entsprechend in die Gesetzgebung gebracht worden. Die entsprechenden Verordnungsentscheidungen sind von der Regierung gemeinsam vorbereitet worden und es bleibt ein gemeinsames Vorgehen der Regierung.
0: Also ich fuhr gestern ganz spät nach Mitternacht mit dem Zug nach Hause und dann kam eine Durchsage, jemand hat die Notbremse gezogen, der Zug hält bei nächster Gelegenheit an und dann hielt der Zug an. Und in solchen Situationen kann man ja nur noch eine Sache kommentieren, sich nämlich einfach wünschen und hoffen, dass irgendwer hier gerade Spaß hat, <lacht> wenigstens einer. Und so ist das hier auch so ein bisschen. Man sieht sich dieses Theater an und wünscht sich so sehr eine ganz andere Realität, dass es nicht nach Mitternacht ist und dass niemand die Notbremse zieht und nicht alle deswegen irgendwo stehen, nicht mal an dem Bahnhof oder so. Und es gibt aber keinen Ausweg aus dieser Realität, weil alle Beteiligten blöd sind <lacht> und blöde Sachen machen. Und deswegen ist es, wie es ist. Und man kann nur hoffen, dass noch irgendwer Spaß hatte. Lindner und Habeck zum Beispiel. Also es ist absurd. Olaf Scholz hat jedenfalls keinen Spaß. Man erkennt es hier, er redet auch mit Absicht leise, sodass das Mikrofon ganz viel Umgebung und ganz wenig Olaf Scholz erkennt. Eigentlich ist schon gar kein Signal im Noise mehr zu erhören für den Tontechniker, der dafür Verantwortung trägt. Und alle leiden unter so einer Situation. Scholz interessiert das Inhaltliche alles gar nicht und wenn doch, er möchte es uns nicht mitteilen. Es gibt einen dahinterliegenden Streit bei der Gasumlage. Puh, keine Ahnung, wovon Sie reden.
5: So, in meiner Wahrnehmung fällt es ein bisschen auf, dass die Hakeleien unter ihren kleinen Ampelpartnern zunehmen. Christian Lindner sagt heute in einem Interview, es sei nicht immer leicht, mit zwei linken Parteien zu regieren. Wie leicht ist es denn, mit der FDP zu regieren?
2: Die Regierung hat sehr weitreichende Entscheidungen getroffen in einer sehr, sehr schwierigen Situation, über die ja niemand sehr umfassend in Deutschland diskutiert hat, als die Regierung gebildet wurde, das richtig getan. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, dass Deutschland trotz der Tatsache, dass Russland über Nord Stream keine, kein Gas mehr liefert, wir durch diesen Winter kommen werden, weil wir als Regierung all das getan haben, was erforderlich war.
0: Das ist so zäh und träge. Karl denkt sich dann, okay, beenden wir das Gespräch, ich moderiere es einfach selber ab.
5: Nun soll die Umlage aber doch bleiben. Erstmal, sagt der Wirtschaftsminister, nein, auf Dauer, sagt der Finanzminister. Und so streitet die Koalition, auch wenn der Bundeskanzler gerade keinen Streit entdecken konnte, über eine nach wie vor von vielen ungeliebte Idee.
0: Ja, nein, hier gibt es keinen Streit, aber doch, es brennt doch lichterloh. Nein, hier gibt es keinen Streit. Carsten Littke von den Stadtwerken Grefeld äh, hat ja nicht mit diesen Praxisproblemen zu tun. Auch da, ich verstehe das alles nicht.
2: Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass man die Entscheidung Juniper zu verstaatlichen früher getroffen hätte. Ähm,
7: jetzt hat man sich aber zunächst mal dafür entschieden, die Gasumlage einzuführen. Wie gesagt, die zweitbeste Lösung. Äh, wenn die nun fallen soll aus formalen äh, Gründen, dann ist das natürlich für uns äh, kommunikativ eine echte Herausforderung gegenüber äh, unseren
0: Kunden. Ja, das verstehe ich nicht. Die kommunikative Herausforderung, in den Brief reinzuschreiben, es wird doch nicht teurer. Äh, die 2,4 Cent pro Kilowattstunde kommt doch nicht. Äh, das ist, Ich komme nicht mehr mit hier. Vielleicht bin ich blöd und nicht die, die im Fernsehen das alles erzählen. Aber es ist äh, wahnsinnig kompliziert. Habeck erklärt jetzt hier, alle haben an den sauren Apfel gebissen, Juniper wird verstaatlicht.
1: In der letzten Nacht hatte die Bundesregierung entschieden, den Gasversorger Juniper zu übernehmen. Dessen Abhängigkeit von Russland mache den Konzern so verwundbar.
7: Juniper hat einen Anteil in ihrem Portfolio von 50 Prozent aus russischem Gas und steht für 40 Prozent der deutschen Gasversorgung. Das zusammengenommen... Zwang zum Handeln, um die Versorgungssicherheit für Deutschland sicherzustellen.
0: Das verstehe ich, das ist glasklar. Auch hier heute im Presseclub, Wolfgang wurde ja oder die ganze Runde gefragt, darf denn der Staat jetzt eingreifen in die Preisfindung für Energieversorgung? Und dann natürlich alle wieder, nein, die Preisfindung ist heilig, das muss der Markt machen und so weiter. Und Wolfgang hat noch kurz darauf hingewiesen, der Gas- und Energiemarkt ist in so einem erheblichen Maße eine staatliche Angelegenheit. Wo kaufen wir es her von Staaten? Warum brauchen wir es? Weil wir als Staat das Interesse haben, dass unsere Volkswirtschaft funktioniert. Nach welchem Modi finden wir den Preis? Naja, nach einem staatlich entschiedenen, Innovationsfördernden, derjenige, der den besten Preis macht, liefert äh, zuerst, aber gibt den Preis nicht vor, sondern derjenige, der den, äh, die höchsten Preise hat, gibt den Preis vor. Und das ist doch alles, das ist doch alles staatlich organisiert und gemacht. Und dann einfach sagen, Unipa ist jetzt auch staatlich. Ja, klar, natürlich ist Unipa staatlich. Unipa ist so lange staatlich, wie man es eben nicht staatlich machen muss, um genau das machen zu wollen, was Unipa macht. Und wenn es dann nicht mehr klappt, ist es halt von heute auf morgen einfach staatlich. Und damit war es aber auch vorher formal im Grunde staatlich. Das ist doch alles eine Trickserei und überhaupt, das ist wirklich so Kaisers neue Kleider und schlimm. Und jetzt wurde Unipa verstaatlicht und wir haben diese ganz, Irre und nicht zu so erklärende Konstellation gehabt, dass die privaten Gasnutzer eine Umlage bezahlen sollten für ein staatliches Unternehmen, das natürlich eine andere Quelle hat bei Finanzsorgen, deswegen haben wir es ja verstaatlicht, nämlich der Staat direkt. Und was macht die FDP? Sie klammert und klammert und klammert an dieser Idee, wir wurden hier gewählt, um die Privathaushalte auszuzehren und Renditen umzuschichten. Wir wollen trotzdem, dass die Gasumlage gezahlt wird. Die Gasumlage, sie spaltet
1: inzwischen auch die Ampel. Während der Finanzminister Habecks Pläne noch stützt und keine Rechtsprobleme erkennen kann, entzieht die SPD dem Projekt heute ihr Vertrauen mit Bedenken sehr ähnlich der Opposition.
3: Auch ein Bundesfinanzminister muss ja ein großes Interesse daran haben, dass eine Einnahmequelle, die geschaffen wird, tatsächlich rechtlich hält. Er kann kein Interesse daran haben, dass wir monatelange Rechtsstreitigkeiten haben mit ungewissem Ausgang. Und insofern glaube ich, dass die Bundesregierung sehr sorgfältig nochmal beraten sollte.
0: Ja, das ist dieser Wink mit dem Zaunfall. Die SPD ist da entschieden und die hat die Leitricht Kompetenz und die stellt den Bundeskanzler und Herr Lindner, können Sie mit dem Theater bitte mal aufhören? Nein, kann ich nicht. Ich will, dass der Habeck noch einmal mir, Lindner, einen Gesichtsverlust vermeidet, indem er selber sich einen beifühlt. Und in deren Sicht musste dann Robert Habeck im Bundestag dieses Theater aufführen.
1: Ein Koalitionskrach? Und Robert Habeck mittendrin. Eine spontane Aktuelle Stunde wird zur öffentlichen Schlammschlacht zwischen Opposition und Wirtschaftsminister.
3: Die Bürgerinnen und Bürger zahlen
1: gerade ab dem 1. Oktober in zehn Tagen eine Umlage, bei der wieder klar ist, wer wofür, für wen zahlt und ob sie überhaupt kommt. Und das ist Chaos pur in einer
3: Zeit, wo es Sicherheit und Planbarkeit bräuchte.
7: Die Gasumlage muss weg! Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-Weg-Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss.
1: Die Gasumlage, die Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Klarheit gibt es heute wenig. Morgen geht es für Habeck im Parlament wieder um Gas, wieder um die Umlage und wieder um unsere Zukunft.
0: Ja, und das fand ich ziemlich gut, denn die eigentliche Botschaft hier war ja Robert Habecks, ja, natürlich muss die Gasumlage weg. Es war eine dumme Idee der FDP und die hat das in der Regierung einfach durchgesetzt. Aber ich mache Ihnen doch nicht das Zugeständnis, dass Ihr Vorschlag aus der CDU oder was auch immer noch besser oder überhaupt, sondern selbst die dümmste Idee der FDP, nämlich eine Gasumlage zu machen, ist ja noch ein bisschen konstruktiver als das, was aus Ihrer Richtung kommt. Also kein Zugeständnis. Ja, wir sind alle einer Meinung, aber sie sind ja trotzdem die Blöden. Und das hat er nochmal ganz wunderbar äh, gemacht, finde ich. Also ich bin ja hier, hier jetzt wo alle äh, so auf Habeck einschlugen, würde ich sagen, nee, das war doch nochmal eine besonders hervorragende Leistung da, diese nicht weg, äh, muss weg äh, Artikulation im Bundestag so aufzugreifen. Also mir hat das gut gefallen, ich fand das gut und ja, am Ende steht er trotzdem mit seinem Ziel da, dass nämlich die Gasumlage wegkommt und die FDP in sauren Apfel beißen muss und Lindner 200 Milliarden Neuverschuldung verkünden musste. Also in der Hinsicht, Gratulation an alle Beteiligten. Kommen wir also in die aktuelle Woche. Die beginnt natürlich genau damit, dass man sich daran erinnert, wie Robert Habeck letzte Woche im Bundestag und so weiter. Also es ist auch für die Medien äh, so eine schöne so ein schöner Pfad, den man einfach entlang gehen kann, um seine Pfadabhängige bloß keine Sehgewohnheiten äh, aufstören, äh, kennt man ja, da einfach entlang schreiten konnte. Sehr gut.
4: Es ist Mittwochnachmittag, kurz nach 16 Uhr, als Robert Habeck extra von der Union ins Plenum zitiert, die Fassung verliert.
0: Die Gasumlage
7: muss weg! Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-Weg-Opposition. Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber das
4: ist doch Nur Punkt. eigentlich wünscht sich auch Habeck die Gasumlage weg. Hat zumindest intern schon rechtliche Zweifel geäußert und die Zeit drängt. Ab 1. Oktober sollen Gaskunden die Umlage zahlen. Die Verstaatlichung von Uniper stellt das aber in Frage.
0: So, und jetzt machen wir mal, was die ganzen deutschen Journalisten nicht machen. Wir regen uns nicht über Robert Habeck auf, weil das war doch das erkennbare und offensichtliche Schauspiel, sondern wir interessieren uns dafür, wie Lindner jetzt kommuniziert. Lindner macht mal folgenden Spruch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Woche zu einem Ende der Gasumlage kommen.
4: Das ist wahrscheinlich geworden, auch weil einer, der an der Umlage unbedingt festhalten wollte... Nun doch umsteuert. Machen,
0: ist
7: die die äh, Gasumlage macht die Gaspreise noch teurer. Da stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichen
0: Sinnhaftigkeit. Also, die Gasumlage macht das Gas noch teurer. Und das ist ja sinnlos, sagt Lindner hier. Und wir alle denken uns: genau, die Gasumlage hätte das Gas teurer gemacht für die Haushalte. Und das ist ja dumm, weil die sind ja schon mit Inflation und so weiter, es wird ja alles teurer. Wollen wir dann echt noch extra eine Gasumlage oben drauflegen Macht doch keinen Sinn. Und jetzt nimmt er genau das auf und tut so, als wäre das nicht der Satz, den, den er jetzt vier Wochen lang gehört hat, mit, weh, mit dem man ihn auf ihn einredet und sagt, Länder wir müssen die Gasumlage wegmachen, weil dann wird es teurer Und jetzt kommt er und verwendet genau den Satz, um dann zu sagen, ist ja unsinnig. <lacht> ist ja Quatsch. Und keiner greift das auf. Das verstehe ich nicht. Und ich will nochmal anfügen, das Gas teurer zu machen und vielleicht auch künstlich ist auch ein ganz legitimer Vorschlag von Jens Südikum gewesen, nämlich das Preissignal zu senden, dann allerdings auch in so eine krasse Verschuldung zu gehen oder die Gasumlage, wenn sie als Gasumlage konzipiert ist, so zu nutzen, dass die reicheren, vielverbrauchenden Haushalte diesen Fonds aufbauen und man damit die ärmere Hälfte der Bevölkerung oder mittlerweile 60 Prozent, die unteren 60 Prozent der Bevölkerung, damit direkt unterstützt und zwar direkt mit Geld im Briefkasten, ums Gas zu bezahlen. Also man bezahlt mehr fürs Gas und kriegt aber gleichzeitig noch viel mehr in seinem Briefkasten und dieser viel mehr Anteil schrumpft immer weiter, je weniger man ihn braucht, also so mehr man es aus eigenen Haushaltsmitteln äh, monatlich bezahlen kann. Also ganz viele Diskussionen, die nirgendwo mal so richtig ausgeführt wurden. Ja, eigentlich auch Möglichkeiten, jetzt wirklich über Preissignale hier so zu wirklichen Handlungsänderungen zu kommen. Und nicht nur zu sagen, wir retten uns jetzt durch dieses Jahr und halten der nächste Jahr die Schuldenbremse wieder ein. Sondern nein, das ist jetzt echte Zeitenwende. Ein Startschuss in den Ausbau von, und das wissen wir ja alles, nicht der Abhängigkeit in den arabischen Raum und so weiter und so fort. Das war also äh, nicht sehr kryptisch, sondern glasklar, aber eben und sozusagen, Linda kann damit einfach operieren und kommt damit durch und das finde ich eine Frechheit vom deutschen Journalismus, das ihm zu, also einfach durchgehen zu lassen. Sievers hängt sich stattdessen an Habecks Verlegenheitsspruch zum Ende der Gasumlage auf.
3: Und wie verfranz die Lage am politischen Energiemarkt ist, zeigt auch der Satz eines Regierungssprechers heute. Er verspricht, die Struktur einer Gesamtlösung werde sehr schnell sichtbar in einem geordneten Verfahren. Karl Hinterleitner. Die Verwirrung bleibt. Die Gasumlage wird zum Stresstest für die Koalition.
0: Ja, aber müsste man hier nicht mehr, hier mehr über Lindner sprechen? Theo Koll macht wieder nur seine Standardfloskeln.
6: Der letzte
1: Sargnagel war dann, dass Uniper und andere nur noch durch Komplettverstaatlichung zu retten waren. Und damit wäre die Umlage dann in eine Art Steuer verwandelt worden. In der Summe gilt... Eine Umlage, drei Fehler.
0: Und alle von Christian Lindner verursacht und provoziert. Völlig dumm. Es ist blöd. Und auch das wurde hier nicht aufgegriffen so richtig. Auf der Ebene, wo ich sage, wenn ihr schon Daily Soap macht und so, dann dreht doch richtig auf 180. Wir hören hier mal Habeck, der sich plötzlich freut, dass die Gasumlage weg ist. Also er freut sich, die Gasumlage ist weg. Was tritt denn an Ihre Stelle?
6: Finanzminister Lindner hat inzwischen ein Finanzierungsmodell für eine Gaspreisbremse angekündigt, aber noch keine Details genannt. Der Wirtschaftsminister hört das trotzdem gern.
7: Vor allem habe ich zur Kenntnis genommen, dass jetzt offensichtlich Finanzierungsmöglichkeiten, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die vor drei Monaten noch nicht da waren oder nicht gefunden wurden.
6: Viele fordern nun Tempo. Die Zeit drängt, doch Wirtschafts- und Finanzminister haben offenbar noch viel zu bereden.
0: Also Robert Habe kommt aus Gesprächen in Kabinettsrang irgendwie mit Christian Lindner und so weiter oder deren Mitarbeiter, dessen Mitarbeiter und kommt dann vor die Presse und sagt, ja die Gasumlage ist ja spektakulär gescheitert, kein Wunder, sie war ja auch dumm und er hat mit äh, Interesse zur Kenntnis genommen, dass sich neue Finanzierungsmöglichkeiten ergeben haben. Hm, Welche könnten das wohl sein? ach so hat Christian, ich halte die Schuldenbremse ein, Lindner, selbst wenn irgendwo ein Krieg herrscht und eine Pandemie und alles kommt auf einmal, ich halte die Schuldenbremse ein, Christian Lindner. Hat er sich plötzlich breitschlagen lassen, jetzt doch Schulden aufzunehmen? Mhm. Sollte man das dann aber auch entsprechend Christian Lindner anlassen, dass wir hier einen Monat lang sinnlosen Scheiß diskutiert haben, wo alle wussten, nee, das schaffen wir nicht ohne Schulden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Bei einer Inflation von 10 oh ja, wir legen mal noch einen Extra-Gaspreis auf die Haushalte obendrauf. Ach so, der Sparkassenverband sagt, bis 3600 Euro netto haben die Haushalte schon Probleme, also 60 Prozent der Haushalte. Nee, wir legen da mal noch einen Extra Kosten obendrauf. Und alle so, hm, ja, ja, was ist denn jetzt mit der Gasumlage, Habeck? <lacht> Völlig bescheuert. Und ja, natürlich sind wir dazu übergegangen und es gab ja gar keine Alternative zu sagen, klar verschuldet sich dafür der Staat. Und Robert Habeck hat es aus Christian hinten rausgeleiert und dann, ist ja mal interessant, dass wir jetzt doch nochmal neue Finanzierungsmöglichkeiten gefunden haben. Oh Wunder. Naja, klar, und dann wurde es eben auch entsprechend verkündet, und dann auch nochmal Verweis auf Wolfgang heute, alles gutes Zeug, ja wir sollten vielleicht doch mal mehr Thomas Mann lesen, ich habe wenig Thomas Mann gelesen, aber wenn es zu besserer Sprache hilft, sollten wir es echt machen, weil dieses Wumms-Doppelwumms-Bazooka-Gequatsche, das kann ja keiner mehr ertragen.
6: Lächeln, winken, gute Stimmung, als hätte es nie Krach gegeben zwischen Wirtschaftsminister und Finanzminister. Mittendrin der Kanzler, zugeschaltet aus seiner Corona-Quarantäne. Darauf bedacht, die gigantische Dimension des 200-Milliarden-Abwehrschirms deutlich zu machen.
2: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken. <lacht>
0: Als ich von David Gilmore in dieser einen Reportage gehört habe, dass sie äh, Division Bell und so in so einem kleinen Hausbootstudio aufgenommen haben, habe ich auch gedacht, krass, das klingt so bombastisch. Eigentlich astronomische Musik, aber sie wurde in so einem kleinen Kämmerchen aufgenommen. Das geht. Was nicht geht, ist ein Bazooka-whatever-it-takes äh, äh, in Believe Me-it-will-be-enough und so weiter äh, Moment herzustellen, indem man sich aus einer S-Ecke im 30 Quadratmeter Kanzleramtswohneckenzimmerchen zimmerchen äh, von oben zuschalten lässt und nicht mal ordentlich mikrofoniert und so weiter und dann wird der Raumhall aufgenommen. So kann man keinen Doppelwumms verkünden. Das kann man vielleicht in eine Zeitung schreiben, irgendwie, dann muss der Leser sich selber denken, was das für eine Szenerie war, aber das lässt sich nicht abfilmen, das sieht richtig scheiße aus und es war auch eine ganz schlechte Idee, das so zu machen. Ich verstehe die ganze Nachrichtenangelegenheit nicht inhaltlich und auch in ihrer Methode. Das ist eine ganz schlechte Oper, die wir hier gekriegt haben, ähm, inklusive des Ganzen. Warum schaut sich niemand nochmal Christian Lindners Blödheit da einfach an? Ein Monat lang die Renditen aus den Haushalten rausleiern zu wollen und dann doch in den sauren Apfel zu beißen und 200 Milliarden Neuverschuldung zu verkünden. Das ist doch bekloppt, insbesondere wenn dann solche Sätze fallen
7: es war jetzt erforderlich äh, politisch kommunikativ und haushaltspolitisch klar zu machen, dass das nötige Volumen für diesen Abwehrschirm zur Verfügung steht. In anderen Sätzen gesagt, Deutschland zeigt hier seine wirtschaftliche Schlagkraft in einem Energiekrieg.
6: Die Union begrüßt die Pläne, vermisst aber Details bei der Gaspreisbremse.
0: Wenn der Christian Lindner sagt, Deutschland beweist hier seine Wirtschafts Politische oder wirtschaftliche Schlagkraft in einem Energiekrieg. Muss doch die Rückfrage laufen ja, warum haben Sie dann einen Monat lang versucht, das aus den Haushalten rauszuleiern? Also sollte jetzt Frau Schmidt, äh, die als Seniorin alleine wohnt und eine Gasheizung hat, die wirtschaftliche Schlagkraft mit 2,4 Cent Gasumlage darstellen, warum haben Sie nicht gleich die Bazooka-Superwumms 200 Milliarden Staatsverschuldung da rausgeholt? Was ist denn das für eine brauchen wir jetzt nicht kurze Wege, Shortcuts zur guten Lösung? Warum gehen wir denn einen Monat lang den Umweg über so ein oder so? Das ist doch das versteht doch niemand. Warum also mir fehlt hier der ordentliche ja, Haut drauf Journalismus, das ist doch schlimm. Lindner im Gespräch zum zweiten Mal, ja, also nachdem er vorher schon äh, da einfach äh, die Kritik, die ihm die ganze Zeit entgegengebracht wurde, einfach ja, die Gasumlage macht das Gas teurer, ganz genau und deswegen ist das total dumm, das zu machen, hast du es jetzt auch eingesehen und hier wieder, Deutschland beweist jetzt seine kollektive wirtschaftspolitische Schlagkraft in einem Energiekrieg, Ach so und deswegen soll das nicht Oma Schmidtchen einfach alleine mit ihrer Gasrechnung klären, hm, macht Sinn, geht er jetzt zum dritten hier einfach in so eine All-in-Dampfplauderei.
7: Die Lage entwickelt sich dynamisch, Herr Zamperoni, wie ich gerade sagte, wir sind in einem Energiekrieg, da kann man auch die Züge des Gegenübers nicht immer voraussehen, wer hätte gedacht, dass von Nord Stream 1 gar kein Gas mehr geliefert wird, ich mache da meinem Kollegen Robert Habeck absolut keinen Vorwurf, entscheidend ist, dass diese Regierung agil handlungsfähig ist. Jetzt gibt es einen Abwehrschirm mit einer Strompreis- und einer Gaspreisbremse. Wir bringen so viel wie möglich an Energie ans Netz. Kohle bis 2024. Bei der Kernenergie machen wir auch mehr. Ich wünsche mir, dass alle Kernkraftwerke ans Netz kommen. Klar muss sein, wir brauchen jetzt eine Art All-in-Strategie. Wir müssen alles, was wir haben, in die Waagschale werfen, um unsere wirtschaftliche Substanz zu erhalten und äh, eine gute Zukunft für unser Land zu ermöglichen durch eine erneuerte Wirtschaftsstruktur, durch saubere Technologien, die wir im Zuge dieser Veränderung ja ebenfalls entwickeln wollen.
0: Ja, wir stellen fest, wir sind in einer Energiekrise, die die Preise treibt, weil wir uns in die Abhängigkeit eines Autokraten begeben haben, also ist die Strategie daraus nicht etwa, wie wir schon vor 20 Jahren damals bei der rot-grünen Regierung festgestellt haben, ach so, wir könnten auch Weltmarktführer in der solaren Windbranche sein. Nee, wir brauchen jetzt mehr Autokraten und mehr Atomkraft und wir müssen noch mehr 1990 machen und davon jetzt all in. Das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist äh, unerklärbar. Das ist auch jungen Menschen, die das jetzt, sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre miterleben. Erklärt man ihnen dann äh, 2027... Ja, wir haben alles dafür getan, euch eine bessere Welt äh, zu lassen und wir waren da echt unter Druck und es gab auch viel Gerede darüber, was wir gemacht haben und ja, jetzt haben wir alle Atomkraftwerke wieder angeschaltet und uns noch ein paar mehr Autokraten gesucht, von denen wir uns das äh, Gas aus dem Erdboden holen, was wir dann in eure äh, nicht mehr äh, lebensfähige Atmosphäre gepustet haben. High Five! <lacht> Nein, das ist alles so dumm. Man versteht es nicht. Lindner? hat jetzt noch die Aufgabe, nein, die Schuldenbremse wird natürlich eingehalten. Das hat alles mit gar nichts zu tun hier.
7: Wichtig für alle Beteiligten ist, der Finanzminister hat die Mittel jetzt organisiert und damit kann Gutes bewirkt werden.
0: Das klingt so, als hätten sie das im Keller im
6: Finanzministerium gefunden, warum sie plötzlich 200 Milliarden Euro her... <lacht>
7: Nein, das habe ich bedauerlicherweise nicht im Keller des Finanzministeriums gefunden. Es handelt sich um den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den wir neu aufsetzen und den wir mit Kreditermächtigungen befüllen. Also wir werden diesen Abwehrschirm natürlich jetzt über die nächsten Jahre mit Schulden vom Kapitalmarkt finanzieren müssen. Aus dem normalen Haushalt wäre das nicht möglich.
0: Ja, wir machen keine Staatsverschuldung. Wir haben nur so eine staatliche Institution, mit Kreditermächtigungen, die sich am Kapitalmarkt und so weiter. Aber nein, das sind alles keine Staatsschulden. Die Schuldenbremse wird eingehalten, klar. Lassen wir ihn noch ein bisschen schwurbeln zur Schuldenbremse.
6: Herr das scheint ja dann fast schon zur Regel zu werden, dass man jedes Mal sagt, es ist eine Ausnahme jetzt und dann wird man ein Art Schattenhaushalt, wie es die Opposition schon nennt, der fast so groß ist wie der eigentliche Haushalt, vorbei. Und dann sagen, okay, auf dem Papier kann ich die Schuldenbremse einhalten, aber trotzdem nehme ich massiv Schulden auf. Wird das jetzt zur Regel?
7: Nein, das wird nicht zur Regel. Aber wir sind in Krisensituationen. Ich habe ein ähm, Sondervermögen für die Bundeswehr gebildet, 100 Milliarden Euro ähm, an Sonderprogramminvestitionen, für die wir Kredite aufnehmen in den nächsten Jahren. Und das war notwendig, äh, weil die Bundeswehr vernachlässigt war. Im Zuge des Ukraine-Kriegs musste das behoben werden. Ich habe länger mich schon für eine Stärkung der Bundeswehr eingesetzt. Jetzt war es dringlich. Wir haben das Grundgesetz verändert. Und jetzt brauchen wir schnell Viele planbare Mittel, um die wirtschaftliche Substanz zu sichern.
0: Wir brauchen schnell viele planbare Mittel, um die wirtschaftliche Substanz Deutschlands zu sichern und das Einhalten der Schuldenbremse, weil sie steht im Grundgesetz. Und außerdem ist ja jetzt gerade eine Krisensituation, war auch 2021 schon und war auch 2020 schon, aber 2023 wird alles wieder gut. Glaubt ihr nicht? Christian Sievers macht einen guten Spruch.
3: Guten Abend Ihnen allen. Heute ist wieder so ein Tag. Bis zu 200 Milliarden Euro, die hohen Energiepreise in den Griff bekommen, indem sie mit Steuergeld gebremst werden. Das hat die Regierung heute angekündigt. Die Gasumlage ist tot. Es lebe der sogenannte wirtschaftliche
0: Abwehrschirm. Der wirtschaftliche Abwehrschirm... Heißt alles im allem, es ist jetzt Zeitenwende, auch wenn die Regierung das nicht so ganz einsehen will, obwohl sie das Wort selber geprägt hat. In der Wirtschaft ist es ein bisschen anders. Also wir hören ja zum Beispiel den DIHK-Präsidenten, er ist besorgt.
3: Ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstum setzt, müsste das Schrumpfen verdauen, den Wohlstandsverlust.
7: Ich hoffe, dass die Ausgestaltung so ist, dass es funktioniert. Die Rezession, die sich ja jetzt schon klar abzeichnet, wird massiv verstärkt, wenn wir hier keine Unterstützung
0: erfahren. Ja, klar, man kann natürlich unterstützen in der Hoffnung und das ist nun echt noch ein lösbares Problem im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt, dass uns ja nur Gas als Energiequelle entzogen wurde, da gibt es Alternativen, denn am Ende brauchen wir ja kein Gas, sondern einfach das, was wir mit dem Gas bisher gemacht haben, Turbinen antreiben und so weiter und das kann man einfach herstellen für Geld. Was man nicht herstellen kann, ist die Ausfälle der demografischen Wende, also wenn wirklich Arbeitskraft fehlt, in der Hinsicht würde ich auch sagen, wenn der DIHK jetzt schon mal feststellt, wir kommen jetzt in so ein Schrumpfen rein, es ist so ein Rezessionsschrumpfen aufgrund von äußeren Einflüssen, dann ist das das Trainingscenter für die nächsten 15 Jahre in Deutschland, denn wie gesagt, die Zäsur ist ja jetzt, die Republik ist da. Scholz lässt sich immer wieder zuschalten ins Gespräch aus seinem kleinen Kämmerchen, er möchte gerne die Deutschen noch ein wenig beruhigen.
3: Wenn die Politik so ein Zeichen setzt, dann ist die Lage meist schlimmer als gedacht und wir erfahren das gerne erst hinterher. Sind wir in so einer Situation aktuell in Deutschland?
2: Nein, wir haben eine sehr, sehr herausfordernde Situation, aber haben uns sehr früh gekümmert, um die Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Mit weitreichenden Entscheidungen zum Beispiel, dass die Speicher voll sind, über 90 Prozent, ganz anders als vor einem Jahr zum Beispiel, indem wir dafür gesorgt haben, dass Kohlekraftwerke wieder laufen und noch nicht mehr vom Netz gehen, so dass Strom mit Kohle und nicht mit Gas produziert wird. Das Gleiche gilt für die Möglichkeit, dass auch noch im Winter, im Januar, Februar, März, April die Atomkraftwerke im Süden weiterlaufen können. Wir ermöglichen den Unternehmen, dass sie auf andere Weise ihre Energie nutzen als mit Gas. Und wir bauen Terminals an den norddeutschen Küsten, um Flüssiggas bald importieren zu können und nutzen die, der westeuropäischen Häfen. Wir sind also vorbereitet, aber die Preise sind zu hoch und die müssen runter und darum geht es.
0: Ja, das ist alles kurzfristiges Denken. Da geht es nämlich bis 2024 oder so. Sollte es jedenfalls nur kurzfristig sein. LNG, Gas und so weiter. Ja, wir bauen jetzt mal so ein mobiles Terminal. Keine Ahnung, wir wollen ja eigentlich davon weg. Eigentlich weichen wir beim Gas jetzt nochmal aus auf irgendwelche Händler, die uns noch versorgen, die aber auch wissen sollten, das sollte jedenfalls unsere Botschaft sein, dass wir es nur für zwei oder drei Jahre brauchen, weil wir danach irgendwie mit wie auch immer anderen Energiequellen da zu Rande kommen. Das wäre jedenfalls eine echte Zeitenwende und die wurde uns ja irgendwie dann doch versprochen. Und wie krass in Deutschland nicht langfristig gedacht wird, sondern hier auch weitreichende Entscheidungen und Folgen immer nur auf dieses eigentlich kurzfristige. Jetzt nochmal zwei Jahre überstehen, bis dann die großen neuen Anlagen gebaut sind und so. In der Hoffnung, dass es aufgeht. Das hören wir hier nochmal, wenn Christian Sievers nach diesen Preissignalen fragt. Äh, da ist keine Langfristigkeit drin.
3: Ist das jetzt, was Sie heute senden, nicht auch ein Signal, Leute, wir fangen alles auf, ihr müsst euch also kaum einschränken. Auch ein Zeichen an energieintensive Branchen zum Beispiel, dass es im Grunde genommen so weitergehen kann. Sie haben heute gesagt, Herr Bundeskanzler, niemand muss sich Sorgen machen.
2: Ich glaube, dass es etwas zynisch wäre, sich jetzt zu überlegen, wie man mit hohen Preisen dafür sorgt, dass es dazu führt, dass jemand etwas tut, was er nicht richtig findet. Natürlich wollen wir weiter dafür sorgen, dass eingespart wird und wir haben ja dazu auch alle Möglichkeiten und Mittel. Aber was wir nicht akzeptieren können, ist, dass jemand seine Stromrechnung kriegt, seine Heizrechnung und nicht weiß, wie er das alles bezahlen soll.
0: Ja, alles richtig, aber äh, ich hätte hier immer noch mal einen Satz nachgeschoben. Für was weiß ich, keine Ahnung, mittlerweile wird ja drunter und drüber kommuniziert, warum, warum sagt er nicht, ja, in meiner ersten Amtszeit werden wir jetzt noch Übergangslösungen so finden müssen, also irgendwelche Rechnungen ergänzen auf Stockerei auf diesem Gebiet, aber in meiner zweiten Amtszeit sind wir dann hoffentlich schon soweit, dass irgendwie solche Sätze, keine Ahnung, warum nicht einfach mal ein bisschen auf den Putz hauen. Er macht es an einem Punkt, ich finde, wir müssen dieses ganze Verschuldungsschuldenbremsen-Thema mal so ganz pragmatisch ausklingen lassen einfach, es nur noch so als nostalgisches Denkangebot, so also im Sinne von, auch im Presseclub, ja, wenn noch jemand was zur Schuldenbremse sagen will, sagen, okay, dann gehen wir jetzt noch mal kurz ins Museum, schauen uns die Schuldenbremse noch mal an, aber verlassen sie dann auch wieder und gehen halt auf die Straße und machen Politik, ja, und äh, äh, Scholz lässt das hier so ein bisschen aus, dem finde ich gar nicht so schlecht.
2: Es sind keine Schattenhaushalte, es ist alles sehr überschaubar. Naja, Herr Bundeskanzler, genau Entschuldigung, es sind
3: schon Haushalte, die natürlich nicht im offiziellen Haushalt auftauchen, sondern als Sondervermögen, sprich Sonderschulden oder mit besonderen Fonds gestemmt werden, die am Ende auch Schulden sind. Sie sind nicht im Schatten,
2: denn Sie sprechen ja über die, die sind ja offenbar nicht verborgen geblieben und wir haben sie sogar heute stolz präsentiert, diesen einen. Das gilt übrigens auch für das Sondervermögen für die Bundeswehr. Das ist ja auch auf mehrere Jahre gerichtet, genauso wie es hier um ein Mittel gibt, die wir einsetzen wollen, in diesem Jahr, im nächsten und im übernächsten Jahr. Aber klar, die Entlastung für die Bürger und Bürger muss, angesichts der Tatsache, dass da ein Krieg stattfindet, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, der mit größter Brutalität von Russland vorangetrieben wird und dass der Krieg Auswirkungen hat auf uns, muss es so sein, dass wir jetzt auch alle Kraft zeigen, die wir haben.
0: Ja, und dann sagen wir einfach, das ist ja halt Verschuldung, wir reden auch ganz offen darüber, nur weil Sie das Schattenhaushalt nennen, ich würde sagen, ehrlicherweise kann man es dann auch einfach in den normalen Haushalt schreiben. Da muss man nicht nochmal irgendeine Institution gründen, die man dann kreditfähig macht und so. Das ist doch alles Blöde. Aber gut. Zwei Clips zu einem kleinen Finanzierungsproblem. Denn eigentlich wollen wir ja echte Probleme lösen. Und nicht nur so hereingebrochene Katastrophen bewältigen wie Krieg und Corona und so weiter. Sondern wir wollen ja eigentlich einen Schritt in die Zukunft gehen. Und wir hören uns mal diese kleine Kurzmeldung zur Verkehrswende im öffentlichen Nahverkehr an. Die
1: Bundesländer rechnen mit einem erheblichen Finanzierungsproblem im öffentlichen Nahverkehr. Bis zum Jahr 2031 könnten über 30 Milliarden Euro fehlen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf die Arbeitsgruppe der Länder. Begründet wird das erwartete Defizit mit steigenden Kosten für Energie, Personal und Material. Die Länder fordern in dem Papier mehr Unterstützung
0: vom Bund. So und jetzt ist ja so, in den urbanen Zentren wohnen Menschen, die Nahverkehr brauchen, weil sie hohe Mieten, äh, Auto kann man sich gar nicht mehr leisten und man weiß auch nicht, wo soll man parken und so und dann fährt man Nahverkehr und dann funktioniert der Nahverkehr aber nicht und der Fernverkehr auch nicht und es fehlen 30 Milliarden in zehn Jahren oder so und die Frage ist ja echt, äh, wieso haben wir dieses Geld nicht, warum kann man nicht einfach pro Jahr 3 Milliarden für den Nahverkehr so finanzieren, dass es einfach funktioniert. Das ist ja wirklich eine sehr geringe Summe. Und jetzt ist hier eine Idee für eine Geldquelle, äh, vom, von der letzten Woche, vom Wissenschaftszentrum in Berlin, die ja viel Sozialforschung und so weiter machen. Hören wir hier Andreas Nie, der mal eine stadtbaupolitische Anmerkung macht.
1: Wir haben über Jahrzehnte hinaus das Auto subventioniert. Wir wollten es auch. Die gratis ist beim Auto ja das Problem, denn wir haben ja ein Auto und glauben damit, auch einen Parkplatz gekauft zu haben. Wir zahlen beispielsweise in der Hauptstadt Berlin gar nichts für einen Parkplatz, obwohl der zwei bis Tausend Euro kostet. Das heißt also, wenn wir schon mal dazu kämen, dass die Autofahrenden das bezahlen, was sie tatsächlich nutzen, dann hätten wir schon mal mehr Geld im System und wir müssen natürlich auch ein Moratorium für Straßenneubauten einsetzen. Setzen. Wir versiegeln ja immer noch äh, die Landschaft, als ob es kein Morgen gäbe.
0: Ja. Wir haben in Frankfurt äh, das äh, Ding, die aktuellen Kennziffern sind, ähm, man schafft es, Wohnungen nicht mehr zu verkaufen, wenn der Quadratmeterpreis über 30.000 Euro liegt. Also 30.000 Euro für eine Quadratmeter Wohnimmobilie. Äh, also das ist Innenstadt und so weiter, teuerste Gegend. Und gleichzeitig und Viele junge Familien wollen eben in die Stadt, weil sie da arbeiten, kurze Wege, Kinder, Kram und so weiter. Gleichzeitig kommen aus dem Umland, aus den ganzen Villengegenden natürlich die Leute mit ihrem Auto in die Stadt gefahren und parken dann ihren 8, 9, 10, 11, 12 Quadratmeter fressenden SUV irgendwie einfach in der Innenstadt, stellen ihn einfach ab. Da, wo Wohnraum 30.000 Euro pro Quadratmeter kostet, kostet Parken gar nichts. <lacht> Wie wäre es, wenn wir das mal ausgleichen? Wenn wir diese von den, großen Autofahrern externalisierten Kosten einfach mal einsammeln, radikal und dann zur Verfügung stellen für den Nahverkehr, denn dann kann jeder überlegen, parke ich jetzt für 580 Euro heute drei Stunden in der Stadt oder fahre ich einfach mit einem 9-Euro-Ticket, das nämlich dann finanziert wäre, in die Innenstadt und zack, hätten wir Verkehrswende. Wird natürlich nicht gemacht in Deutschland, wir wissen ja warum. Aber diese kleinen Kennziffern hier mal zu nennen ist doch irgendwie nicht verkehrt, oder? Kann man dann in der nächsten, im nächsten Küchentalk mal anbringen. Sehr gut, damit sind hier die Fernsehmomente schon beschlossen. Ich danke unseren drei Präsentatoren nochmal. Weitere Produzenten und Unterstützerinnen werden dann nächste Woche genannt. Mick ist dann hier. Und alle weiteren Themen, die hier noch aufliefen und Clipsweise vorliegen, heben wir uns auf für Sonntag, um sie dann einzuweben in die jetzt aktuell geschehende Woche. Wir sind natürlich alle gespannt, was so auf uns wartet und werden es dann im Dialog mit unserem lieblings hier besprechen. Also sage ich für heute, habt noch einen schönen kleinen Rest Sonntag übrig und dann startet alle gut in die neue Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Bis denn.